0: Con altos índices de positividad y cifras récords de muertes y contagios, Puerto Rico atraviesa hoy su peor momento de la larga pesadilla global contra el COVID-19. ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Cuáles son los indicadores que nos dicen cuán grave es la coyuntura que atravesamos? ¿Qué nos espera? ¿Cómo podemos combatirlo? ¿Cuánto falta para la vacuna y para la normalidad? Sobre esa y otras preguntas, hablamos hoy con Giovanna Guerrero Medina, bióloga molecular, especialista en política pública de ciencia y directora ejecutiva de la organización Ciencia Puerto Rico. Saludos a la audiencia. Eh, gracias por escuchar eh, mi podcast eh, y por conectarse nuevamente. En el día de hoy, pues vamos a tocar un tema que entre muchas otras cosas que han estado pasando en Puerto Rico en las últimas semanas, eh, parecería que ha quedado un poquito relegado. Eh, dejó de ser eh, el tema principal en las noticias e incluso hasta uno puede decir que en comentarios en la calle, lo cual es muy extraño porque esto ocurre al mismo tiempo en que los indicadores que se usan para medir eh, la, la severidad o el desarrollo de, de la pandemia del COVID-19, que es de lo que estamos hablando, pues eh, los indicadores que se usan para medir cómo está eso están probablemente en el peor momento en Puerto Rico desde que esto empezó en marzo. Eh, da un poquito la impresión de que la gente eh, o le perdió el miedo o decidió que va a vivir con este riesgo eh, el gobierno básicamente un poquito se ha desentendido de esto, eh, no hay prácticamente o muy pocas restricciones de, de, de aperturas o de movimientos de la, de la ciudadanía, eh, y, y esa es la situación que estamos viviendo ahora, hoy. Invité eh, para hablar del estado de este tema hoy a Giovanna Guerrero. Eh, saludos, Giovanna. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Benjamín. Estoy bien, eh, aquí encantado de estar hablando contigo en esta tarde. Sí, eh, Giovanna Guerrero es la directora ejecutiva de Ciencia Puerto Rico, que es eh, la organización eh, no gubernamental, eh, sin fines de lucro, que agrupa, la última vez que miré, iban por más de mil científicos puertorriqueños o interesados en Puerto Rico, eh, y que además, y, y que Ciencia Puerto Rico ha estado en el frente de batalla contra el COVID-19 desde el primer día. Y además, Giovanna me estaba contando hace un ratito que participa en varios grupos informal informalmente eh, sobre la respuesta al COVID-19. Giovanna es eh, bióloga molecular y tiene una especialidad en, en política pública de ciencia. Eh, Giovanna, de nuevo, gracias por, por, por aceptar mi invitación y por estar conversando con nosotros esta tarde.
1: Sí, muchas gracias, Benjamín. Para, quiero corregir un punto. Son más de 13.000 expertos eh, científicos, eh, bueno, bajo todas las disciplinas los que hay en Ciencia Puerto Rico.
0: Eh, lo que pasa, Giovanna, es que cada vez que hablo con alguno de ustedes, ese número ha crecido bastante. Eh, yo, yo recuerdo sí. la primera vez que yo hablé, si mal no recuerdo, la primera vez que hablé con Daniel Colón, que es el fundador de Ciencia Puerto Rico, eran como 700. Eh, y crece, cada vez que hablo con alguno de ustedes, pues hay más miembros.
1: Eso es correcto, sí, no es un grupo bien bien extenso, eh, representa básicamente los, los expertos en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas que están dentro y fuera de la isla, o sea, también. Reúnen a gran parte de la diáspora científica puertorriqueña y también incluye a muchos eh, estudiantes o científicos jóvenes que están en proceso de, de formarse, de completar sus carreras, así que también ese número crece a medida de que más se suman eh, a estas disciplinas.
0: Giovanna, eh, ya entrando en, en el tema, este. ¿Cuál es el estatus de la pandemia de coronavirus, de COVID-19 en Puerto Rico al día de hoy? ¿Qué, ¿Qué es lo que debemos entender para empezar a, a pensar en, la, en, la, en, la, en el estatus de esto al día de hoy en Puerto Rico?
1: Bueno, sí, como tú mismo mencionaste, ahora mismo es, estamos en el peor momento en el, que hemos, en el que Puerto Rico ha estado hasta ahora en la pandemia. Tanto el número de eh, muertes, eh, en, ten, tuvimos récord de muerte hace unos, eh, unos cuantos días y, y las muertes continúan subiendo pero aún más preocupante este, el mismo 10 de septiembre que fue el día que se tomó la orden ejecutiva ahora sabemos que ese fue también un récord de infecciones este, hubo más de 600 personas que se infectaron que, que ese día dieron positivos a las pruebas moleculares este, así es que eh, también tomando el contexto de que ese, fue, ese día se, se reabrieron varios sectores de la economía que estaban cerrados, se abrieron los gimnasios, los casinos, eh, los cines, este, y, hay, y también se flexibilizaron algunas eh, medidas de capacidad. Por ejemplo, los restaurantes se abrieron de 33% a 66% de capacidad. Pues a mí eh, me preocupa mucho lo que esto quiera decir en términos de la las hospitalizaciones y las muertes en, el, en lo que queda de septiembre y lo que queda de octubre si no se, se, si no hay un cambio eh, pronto, ya sea un cambio en las medidas de seguridad eh, o un cambio en cómo la gente se, se comporta y cómo se cuidan eh, ellos y, y a, a sus personas
0: eh, cercanas. Giovanna, yo, eh... yo, yo, yo recuerdo que en, uh -huh. en algún momento el doctor José Rodríguez Orengo, que es el eh, director ejecutivo del Fideicomiso de Salud Pública, que es una de las organizaciones que ha estado también en el frente de batalla de, de, de este problema en Puerto Rico, él me decía en algún momento cuando se... Antes de la orden ejecutiva que está vigente ahora, hubo una orden que tenía algunas restricciones y que decía en el momento en que se estableció aquella, aquella orden ejecutiva, el índice de positividad en Puerto Rico estaba entre 5 y 6 Y él me decía que para sentirse seguro debía estar entre 2 y 3 por eh, Escucho ahora que a nivel de todo Puerto Rico está en 8 eh, tú, tú, ¿Tú nos puedes explicar eh, a grandes rasgos qué, qué es el índice de positividad y por qué debemos estar mirando ese indicador?
1: Sí, el índice, el índice de positividad te da una idea del de por ciento de pruebas eh, que salen positivas tomando en cuenta el total de pruebas. Porque si tú miras solo los casos, digamos que hoy hubo 200 casos positivos, ese número depende, en realidad, ese es un número hasta cierto punto arbitrario porque no les estamos haciendo pruebas a todo el mundo en Puerto Rico. O sea, no son solo 200 casos infectados en Puerto Rico, hay muchos más. Eso depende, ese número eh, depende de cuántas pruebas te estés haciendo. Y pues por eso es que eh, muchas salubristas utilizan eh, ese por ciento, el número de pruebas positivas entre el total de pruebas eh, totales eh, algunas personas eh, la fórmula de positividad hay también diferentes maneras de calcularlas, algunas personas usan las pruebas como acabo de mencionar eh, creo que ese 8% es mirando específicamente los casos positivos que hay tomando en cuenta el total de personas que se están haciendo las pruebas pero básicamente eso te da una noción de, este, de cuántas de, de esas pruebas están saliendo positivas Tú, tú... Eh, así que ese número también eh, no solamente te da un indicio de eh, cómo va la pandemia, o sea, si sube, eh, pues obviamente es, un, es preocupante porque el numerador, el número que va encima en esa fórmula, que son los casos, pues si sube quiere decir que ese número está subiendo. Pero también eh, te da una idea de el, los sistemas que tienes para... Para prevenir, las pruebas son parte de los de los sistemas que Puerto Rico tiene para defenderse contra el COVID, para detectar quién está infectado y para que entonces estas personas se puedan aislar, se puedan separar, puedan frenar esos esos contagios. Pero si si no tienes suficientes pruebas, si si ese positivo está alto, también te indica que no estás haciendo suficientes
0: pruebas. Ese denominador
1: no es lo suficientemente grande para captar todos los casos que, que, o la gran
0: mayoría de los casos. En, a, en a, a eso yo iba, Giovanna. Este, antes de entrar a otra pregunta que tenías sobre la positividad, tú, tú misma me llevaste a, a una duda que yo tenía. Al día de hoy, mm -hmm. eh, ¿se están haciendo las pruebas suficientes en Puerto Rico?
1: Pues obviamente no, porque la positividad, lo que la mayoría de las agencias eh, salubristas indican es que si esa positividad sube de 5%, una de las primeras cosas que tienes que tratar de hacer es subir el número de pruebas que estás haciendo. Eh, eso lo, son recomendaciones de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, de la CDC, de muchas eh, agencias con expertos. Eh, en Puerto Rico, como en muchas otras partes del mundo, desafortunadamente hay un límite de pruebas que se pueden hacer. Ese límite era más que suficiente en mayo y junio, finales de mayo y en junio, cuando tenemos una positividad eh, bien bajita, que está a menos del 5, del punto uh -huh.
0: este
1: Pero ahora mismo, esa misma cantidad de pruebas que estamos haciendo, que es alrededor de 4.000 por, por semana, un poquito más quizás, eh, pues no nos da, no nos da, eh, no nos da bastante. Obviamente, si, si pudiéramos subir ese número, pues esa positividad bajaría y entonces eso nos ayudaría a detectar más casos positivos.
0: La razón en sí. este momento porque no haya suficientes pruebas, eh, ¿cuál es, Giovanna? Eh? ¿Cuál es la causa de que, yo sé, me consta, conozco gente que se ha tratado de hacer pruebas por X o Y razón y, y, y está resultando bastante complicado en Puerto Rico eh, conseguir que te hagan la prueba si tú no tienes síntomas? Eh, eh, uh -huh. ¿cuál, es la, ¿Cuál es la causa de que en este momento eh, no sea fácil hacerse una prueba de COVID-19 en Puerto Rico?
1: Claro, y lo que tú mencionas de que si solamente si eres sintomático te hacen una prueba es problemático porque sabemos que esta, esta, eh, este virus tiene más de 40% de personas asintomáticas y esas son las personas que probablemente están esparciendo más infecciones. Eh, bueno, pues eh, el problema es un poquito complejo, es que hay, eh, hay un número de eh, compañías que venden estas pruebas, venden los reactivos para hacerlas, eh, o que eh, venden las máquinas de, de PCR, que es la, la técnica molecular que se utiliza. Este, y pues es un número limitado. En Puerto Rico, sobre todo en los laboratorios clínicos grandes, dependen de es un li, número bien limitado de compañías, son como dos o tres. Y pues estas compañías también le venden a todos los países del mundo. Eh, y pues tienen, han tenido unos problemas de, de distribución, han tenido unos problemas de, de manejo de demanda. Eh, y en parte porque o, eh, eh, economías como los Estados Unidos que pudieron haber invertido en ayudar a estas compañías a, a aumentar su producción, no lo hicieron, en mi opinión. Eh, pero eso, eso diría que es una, una cosa, eh, un problema ya mundial este, en términos de Puerto Rico específicamente, eh, yo creo que el Departamento de Salud pudo haber hecho una mejor labor eh, viendo cuál era la, la maquinaria, la capacidad de pruebas moleculares en Puerto Rico, cuáles, eran, por ejemplo, eran las maquinarias que estaban utilizando los laboratorios privados este, y cuáles eran las maquinarias que ellos estaban utilizando en salud. Y, y se pudo haber usado los fondos CARES, para quizás diversificar un poquito este, esas tecnologías en Puerto Rico, asegurar de que no dependiéramos exclusivamente de ciertas compañías, como es el, lo, lo, lo que tenemos ahora. Este, yo creo que si, si hubiera, si el Departamento de Salud hubiera tomado esa perspectiva más de país, más global, y, eh, contando no solamente con sus laboratorios, sino con todos los laboratorios que tiene Puerto Rico para ver este, cómo manejar estos problemas que, que sabíamos que se iban a dar de escasez de pruebas, pues quizás estaríamos en una, en una mejor situación. Así es que el problema es conjunto. Es que hay una escasez mundial que está afectando no solo a Puerto Rico, sino a muchas jurisdicciones y países, pero también me parece que es un problema de, de falta de visión en la administración de, de la respuesta.
0: Giovanna, eh, en el día de hoy... Eh... Estamos grabando, casualmente, eh, eh, salió una noticia de una farmacéutica puertorriqueña que logró eh, la aprobación del gobierno de Estados Unidos de una prueba eh, molecular, tengo entendido, ¿eso es correcto?
1: Eso es correcto, sí, vi la noticia
0: esta mañana, es una noticia muy, muy positiva. ¿Tú conoces del caso o solamente lo que leíste en la prensa, igual que yo?
1: Eh, bueno, había escuchado de que esta compañía estaba en proceso de desarrollar la prueba, sé que es una compañía fundada por mujeres científicas, así que estoy también más, más que alegrada. Eh, creo que eh, tam, a, o sea, en términos de qué quiere decir esta, este avance para Puerto Rico, creo que sí va a proveer la oportunidad de quizás aumentar un poco más las pruebas, pero según tengo entendido, la, eh, su producción tampoco es tan grande por ahora. Okay. Quizás con esta noticia pues le lleguen más inversiones y puedan aumentar esa, esa producción. Y tampoco tengo un buen indicio de cuándo eh, ya se van a estar realizando las pruebas de esta compañía boricua. Eh, pero definitivamente es un gran avance y, y espero que, que eso eh, motive a más científicos y empresarios a invertir en, en la tecnología local y el talento local que es grande.
0: Giovanna, eh, eh, volviendo de nuevo al, al, al tema de las pruebas eh, o, o de, la, de la no cantidad suficiente de pruebas en Puerto Rico, para, para efectos de entender eh, la, la magnitud de este problema o, o el desarrollo de, este, de, de esta pandemia en Puerto Rico, eh, cu cuál, es el, cuál, ¿cuál es la dificultad que plantea el que no haya pruebas suficientes?
1: Eh, bueno, pues eso, como te dije, lo que, lo que quiero decir es que eh, tenemos un límite de cuántos casos podemos detectar eh, al día, a la semana. Este, eso quiere decir que, por ejemplo, lo que, lo que tú mismo mencionaste, de que a, a un, al haber una escasez de pruebas y haber una alta demanda, pues eh, los médicos, las agencias se ven forzadas a poner unas limitaciones más estrictas en quién se puede hacer la prueba. Y pues todo eso deriva en que hay eh, menos personas con el virus detectadas que entonces dificulta eh, el, los esfuerzos de, de aislación de, de casos y dificulta los esfuerzos de rastreo de contacto. Porque si tú no sabes que una persona está infectada, no, este, no puedes ir a pedirle que, que se aísle, no puedes ir a pedirle que te dé con quién ha estado en contacto. Así que sí, esto, esto quiere decir que estamos solamente viendo un por ciento de la población eh, y no, no estamos viendo, tú sabes, todos esos casos que están ahora transmitiendo eh, el virus en Puerto Rico.
0: En este momento, Giovanna, viendo eh, el aumento en los, en los contagios, el aumento en las muertes, la semana pasada hubo un récord de muertes, en dos días se reportaron 38 fallecidos por esta condición. Uh -huh. Eh, en este momento, viendo ese panorama, ¿qué, qué, es, qué, es, ¿qué es lo más que te preocupa? ¿Qué, qué es lo que te hace sentir el, 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 el frío ese por dentro que uno siente cuando tiene miedo? Eh,
1: bueno, me preocupa un poco que... Obviamente me preocupa la situación, me preocupa que quizás lo más que me preocupa es que no estoy viendo unos esfuerzos proactivos por comunicarle al público la necesidad de protegerse. Este, Yo creo que eh, también me preocupa que todavía en términos de los sistemas eh, eh, en Puerto Rico que, que, que se supone que tengamos para protegernos de la pandemia, no, por ejemplo, lo que estábamos hablando de las pruebas, eh, el sistema los sistemas de rastreo de contacto todavía esos no los veo muy eh, no están completamente corriendo a capacidad no tenemos suficientes pruebas el municipio de San Juan por ejemplo no está participando activamente de la red de, eh, del sistema municipal de rastreo este enti y pues, en el caso Juan del municipio
0: de San Juan entiendo que tiene su propio sistema de rastreo y lo tenía incluso antes que la sí. red me parece.
1: Yo entiendo eso también, pero desafortunadamente eso, o sea, solo porque lo leí en el Nuevo Día es que no sé, no he visto ningún tipo de datos de ese sistema, Este no hay información sobre dónde se está contagiando la gente en San Juan. Sí, esa eh. es la información que yo creo que sería muy importante saber. Eh, y como todavía no tenemos toda esa información eh, bien clara y bien establecida, pues yo creo que todas estas órdenes ejecutivas que se han estado dando desde que reabrimos en junio de manera grande y después volvimos a cerrar y ahora se volvió a reabrir de manera parcial. Todas esas se han tomado en ese vacío eh, de sistemas de protección. Y pues a mí me parece que eso es lo, lo principal este, que, que me ha preocupado de, estas, de todas estas órdenes ejecutivas, que lo primero que había, la primera prioridad del gobierno tenía que ser establecer esos sistemas y a eh, condicionar estas, estas reaperturas a esa, eh, esa realidad. Este, sí, esa, esa es mi opinión. Eh, mirando hacia el futuro, pues como te dije, yo creo que ahora mismo estamos en una situación donde en realidad la responsabilidad vuelve a recaer dentro de la ciudadanía, uh -huh. el reto vuelve a recaer dentro de la ciudadanía, es el pueblo salvo el pueblo, tú sabes, que nos queda de nuestra parte. Eh, tomar todas las medidas de precaución necesarias para bajar esos contagios eh, y para cuidar a las personas más vulnerables en nuestra en nuestra población, que son las personas que, que están sufriendo la, estas muertes. Eh, y pues ahí es donde yo creo que hay un gran vacío de, de esfuerzos eh, y bueno, Ciencia Puerto Rico, desde nuestra parte, hemos estado bien activos en, en tratar de buscar maneras de llegarle a la, a la comunidad con mensajes que sean efectivos para ayudarnos a, a protegerse.
0: Giovanna, eh, hay un sistema eh, eh, generado por el Fideicomiso de Salud Pública, que es este sistema de los colores. Eh, ¿tú, sí. tú lo conoces, Giovanna, ¿lo puedes explicar al público de qué se trata?
1: Sí, bueno, como tú mencionas, yo he estado he formado parte de grupos informales que, que, de científicos y expertos que se han formado eh, para ayudar a atender los retos que Puerto Rico enfrenta dado a COVID. Y pues este, lo que yo yo le llamo el semáforo, no sé, otras personas me han dicho el Twister,
0: uh -huh. este,
1: esta, este sistema de colores fue una de esas cosas que eh, estuvimos discutiendo como un grupo eh, y pensando en diferentes opciones para poder darle a Puerto Rico una herramienta que nos ayudara de una manera más inmediata a ver cómo íbamos. Entonces, este sistema eh, todavía está refinándose, y, pero in, incluye ciertos indicadores que muchas otras eh, sociedades también utilizan para tener una perspectiva de cómo va la pandemia en, en sus jurisdicciones. Y estas incluyen la positividad, como hablamos, uh -huh. es uno de los indicadores, la in, lo que llama, se llama la incidencia de casos, que es básicamente cuántos casos nuevos hay por día. Uh -huh. este, también hay un parámetro eh, epidemiológico que se utiliza, que es eh, lo que se llama el ARTI, ahora no me acuerdo el término, Exacto, pero básicamente es un indicador de cuántos contagios eh, eh, hay por persona. Eh, si solamente una persona, si, si ese número es uno, quiere decir que una persona por pues, máximo infecta a otra persona y pues eh, quiere decir que, eso, que la, las infecciones no van a subir. Si el número sube de uno, pues entonces tú vas a ver esas infecciones subiendo, subiendo, subiendo o sea, de, de manera exponencial. Eh, pero si está en uno o está más bajo, pues quiere decir que o estamos o nos quedamos como estamos o estamos de, eh, bajando. Así es que ese es otro de los indicadores. Y un cuarto indicador al momento incluye este, la disponibilidad de camas en salas de intensivo. Eh, y esto es un indicador de la capacidad. Si ese número eh, baja um, a un por ciento. Eh, menor, ahora no tengo la, la tabla enfrente mío, pero digamos que es menor de 30% de las camas, creo, hay, hay menos de 30% de las camas disponibles en, en las salas de intensivo creo, creo, pues, creo, creo que esto ya indica que estamos entrando en una crisis.
0: Creo, creo que precisamente ese es el número que, que, que estableció el doctor Rodríguez Orengo, si hay una disponibilidad menor de 30% eh, es, un, es una bombillita prendida de que hay que tomar acción
1: Sí, y creo que ese parámetro en específico de la capacidad de los hospitales, pues, es, eh, toma precedencia. Si, si nos bajamos de 30%, pues eso ya o sea, eso es, tenemos que frenar. Eh, eh, porque, obviamente, pues, eh, si no hay los sistemas para tratar a las personas, pues, estamos en una, eh, estamos mal. ¿Qué, qué,
0: nos, qué, no, eh, eh, hay, ¿Qué nos está diciendo ese, lo que tú llamas el semáforo hoy, eh, Giovanna? ¿Qué, qué, qué ¿Qué nos dice a esta hora el semáforo? ¿Que hay que parar o seguir o seguir con precaución?
1: Al día de hoy está en anaranjado eh, que si mal no, 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 no lo he visto. Es posible que esté en anaranjado intenso, eh, basado en los números que he visto hoy, pero eso lo que indica es que sí que hay que frenar. Esa, las recomendaciones hay es que hay que considerar eh, cierres de algunos sectores, este... Una cosa que, que me gustaría mencionar de este semestre es que, como mencioné, está refinándose. Está en proceso uh -huh. de ser revisado por otros uh -huh. expertos y este, de mejorarse. Y, una, y bueno, los indicadores como tal, eso se va a publicar y se le va a dar la oportunidad a la comunidad científica de que comenten y de que se mejoren. Yo creo que hay algunas áreas que podemos hablar de, de que se pueden mejorar pero lo más importante es que este, el, el semáforo eh, no, sirva eh. como una, eh, uno de los insumos de consejo a, al gobierno, este, y, básica, y sim, eh, simplemente desde el punto de vista científico y epidemiológico y salubrista. Eh, más allá de eso, pues obviamente el gobierno tiene que considerar eh, otras cosas, otros factores, la ah. economía, eh, eh, la ciudadanía, el pueblo, pero eh, yo creo que es, es, va a ser una herramienta que va a ser de, de mucho valor para poder eh, tener una noción clara de este, cómo vamos, al menos desde el punto de vista de la salud, que en mi opinión pues, también tiene efectos en la economía. Si no, claro. si no tenemos personas saludables para, para trabajar,
0: este, pues no, va, no hay economía. Y hemos, vi y hemos visto casos de negocios que que, están, que han operado o han empezado a operar eh, y por no tomar en cuenta el tema de la salud, pues se ven obligados a, a cerrar de inmediato porque se le contagiaron los empleados o, o se regó que estaba contagiado por X o Y razón y la gente deja de, de ir. O sea que que es bueno, es bueno tomar en cuenta la opinión científica y salubrista, eh, beneficia a todos. Eh, yo tengo entendido que hay un compromiso del gobierno de, de, de leer ese semáforo y, y, y actuar acorde a ello. Eso fue lo que dijo el doctor Rodríguez Orengo en la última conferencia de prensa.
1: Sí, también lo he leído de parte del secretario que se ha expresado de esas maneras. Eh, yo espero que que sí, que, que presten atención y más que mirar el semáforo, yo creo que es una debería ser una puerta para abrir con eh, para eh, abrir una conversación con la comunidad científica y epidemiológica sobre qué significan los números y poner esos números en contexto. este Porque una cosa que también quiero evitar es que simplemente dependamos de, de una herramienta sin, sin tener también un... Eh, un entendimiento de qué quieren decir esos números. Así es que este, yo creo que, como todas las herramientas, se tienen que este, poner dentro de un marco y utilizarse con cautela y, y ser, eh, ser herramientas de discusión. Eh, y, y espero que sí que, que el, el secretario, como se expresó, este, tenga ese, ese compromiso.
0: Giovanna, eh... De esto no se va, o sea, esta crisis global no la vamos a superar, eh, me imagino yo que hasta que no haya una vacuna, ¿no? Eso es como lo que todo el mundo está esperando. Eh, a, antes de entrar al tema de la vacuna, eh, desde el punto de vista de la ciencia, eh, ¿hay, ¿hay planteada otra ruta para, para volver a una normalidad relativa, por lo menos? ¿O, o es vacuna o vacuna?
1: Bueno, eh... Yo creo que podemos, podemos si nos cuidamos, si bajamos la incidencia de casos y si podemos volver a estar en un panorama, por ejemplo, como el que estábamos a finales de mayo y en junio, podemos volver a, eh, o sea, yo creo que hay sectores que pueden volver a, a, a reabrir, hay personas que quizás pueden volver a los trabajos con cuidado, eh, si pudiéramos establecer más eh, más sistemas de pruebas. Por ejemplo, yo estoy basada en la Universidad de Yale y aquí a los estudiantes se les hacen pruebas cada semana y hasta ahora no ha habido brotes eh, en la universidad. Eh, si se pudiera eh, llegar a, esa, a ese panorama donde no solamente las incidencias han bajado, pero tenemos estos sistemas que había mencionado en pie, uh -huh. pues yo creo que vamos a volver a, a poder eh, relacionarnos un poquito más eh, no va a ser la normalidad como la las sabíamos, en, ah, este, tú sabes, el año pasado, como la conocíamos. Va a ser una realidad con mascarillas por obligación. Eh, o sea Las mascarillas no se van a ir, inclusive cuando salga la vacuna, yo creo que vamos a estar todavía algunos años cuidándonos. Eh, va a ser una realidad donde todavía tenemos que practicar el distanciamiento físico, donde todavía tenemos que eh, tener una... Eh, evaluación interna de cuál es el riesgo de una actividad o no. Pero, pero con esa perspicacia, pues podemos eh, hacer algunas cosas. Y una cosa que iba a mencionar es que eh, dentro de estas campañas de comunicación que Ciencia Puerto Rico ha estado liderando, a, hace poco lanzamos una que se llama Cuídate, Cuídame, que es una colaboración con Mercy Corps y con el Fideicomiso de Salud Pública de Puerto Rico, eh, donde estamos hablando precisamente sobre esos temas, ¿qué quiere decir esta nueva realidad? ¿Cómo nos podemos cuidar y aún así pues, mantener nuestra vida social, mantener nuestra salud emocional, mantener nuestras relaciones? Este, hay maneras de hacerlo eh, que las tenemos que adaptar y modificar para protegernos nosotros y para proteger a nuestros seres querid queridos, pero tú sabes, tenemos que buscar cómo convivir eh, por ahora. Eh, con el virus. Este, y estamos haciendo también, por ejemplo, conversatorios entre eh, líderes eh, que de diferentes sectores, de los deportes, de, por ejemplo, personas que, que tienen canales de viaje con científicos para que puedan con, eh, contestar esas preguntas específicas que muchas veces nos hacemos de, ok, ¿puedo ir a visitar a, a mi abuelita? Eh, si tengo que ir a, a ayudarla con algo, ¿cómo lo puedo hacer protegiéndome a mí, protegiéndola a ella? Si quiero participar en este torneo de, de béisbol, tú sabes, qué, ¿qué se puede hacer? Eso es lo que estamos tratando de, de desenmarañar con estas conversaciones. Eh, y bueno, si la vacuna yo creo que es, eh, viene por ahí, lo bueno es que hay muchos candidatos que se están desarrollando en estudios clínicos, eh, pero lo que la gente tiene que saber es que va a tomar tiempo. Aún si salga una vacuna o si una vacuna eh, pasa por los, las pruebas clínicas y es aprobada para finales de este año, que es lo que algunas personas dicen que podría ser realidad, la gente tiene que entender de que esas compañías tienen que empezar a producir esa vacuna en números grandes hay todo un mundo que, que las necesita
0: ¿Números grandes, este, los números más grandes imaginables o sea la humanidad completa va a necesitar esa vacuna ni, <ríe> ni, ni, ni más ni y, menos y,
1: y, exacto y, y bueno también este se va pa vamos a pasar por unas fases donde se le va a dar prioridad por ejemplo a los trabajadores de salud a las personas que tienen mucha exposición que se tienen que que tienen prioridad para protegerse este, a las personas mayores, tú sabes, vamos a pasar por todas una cosas. Así que, honestamente, yo creo que vamos a estar mínimo hasta el verano que viene eh, con esto, sino inclusive, como dije, varios años más. Así que, creo que es, es bueno que empecemos a pensarnos que esto es una, estas son medidas de, de seguridad, como quizás ponerse el cinturón. Este, tú sabes que hubo un cambio cultural. Bueno, este, mis papás se acuerdan de cuando no habían leyes de ponerse el cinturón, no, no que va, va a haber leyes, pero hay que hay que pasar por este cambio cultural de que hacemos esto para protegernos y porque es
0: lo correcto. Giovanna y ¿cuál es desde tu punto de vista o según tu conocimiento o lo que has visto, estudiado o leído eh, el escenario? ¿Cuál es la? Cuál, 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 ¿Cuál tú crees que va a ser la primera vacuna? ¿Para cuándo la vamos a ver?
1: Yo no, desafortunadamente no tengo una bola de cristal eh, y si, si supiera eso pues estaría ya poniendo inversiones del dinero que no tengo. Eh, no, no sé si te puedo decir eso, sé que hay lo, buen, lo, lo que mencioné es que hay una variedad de vacunas y lo que quiere decir que hay una variedad de estrategias Enti
0: ent ent eh, entiendo creo haber leído Giovanna recientemente que hay unas 150 compañías en el mundo a toda prisa buscando esa vacuna ¿Eso, ¿ese número te suena?
1: Sí eh, eso, ese número es correcto yo creo que son como 153 y están en diferentes fases de los estudios para tú tu poder este, dar una droga o una, un tratamiento a una persona, pues tiene que pasar por estos eh, estudios primero para asegurar de que es seguro, de que no causa, tú sabes, otras cosas peores que, que la enfermedad. Eh, y, ta, y segundo, de que es efectivo porque tú no quieres que la gente tome algo que en realidad no los va a proteger y después tengan esa seguridad falsa. Eh, y ahora mismo creo que Solo se han aprobado como cuatro eh, vacunas, pero estas son eh, la mayoría de China, eh, donde no tenemos mucha visibilidad sobre cuál ha sido el proceso de aprobarlas y obviamente no tenemos acceso a esas vacunas. Hay una rusa que estuvo en las noticias porque fue aprobada, inclusive sin haber hecho las segundas la, los estudios clínicos de seguridad y efectividad, y en Estados Unidos y Europa eh, hay como unas 5, eh, si mal no recuerdo, 5 a 9, que están ya en la última fase de estudio. Eh, hay una que recientemente está, por ejemplo, está la de eh, Pfizer, hay una de AstraZeneca, hay una que se llama, de una compañía que se llama Moderna, este hay una de Johnson and Johnson y lo bueno es que todas tienen una estrategia diferente para producir inmunidad eh, y pues eso a mí lo que me dice es que un, al menos una de ellas va a funcionar eh, algunas de ellas por ejemplo utilizan eh, un virus inactiva eh, perdón eh, adenovirus inactivado como el vector y estos son este, unos virus que infectan fácilmente células y que básicamente lo que hacen es que es como una, un carrito que, que trae eh, las proteínas que, que van de entonces a ser producidas por nuestro cuerpo que van a llevar a la inmunidad, que van a, a estimular la producción de anticuerpos. Yo, yo,
0: yo quería preguntarte, Ay, Giovanna, si, 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 si este tipo de, de virus, el coronavirus, eh, el eh, tiene un nombre científico que yo nunca me lo he aprendido, el SARS-CoV, algo así por el estilo. SARS-CoV-2, sí. eh, eh, SARS correcto, eh, conocido como el COVID-19, etcétera. Si este tipo de virus, eh, eh, y esta es una pregunta quizás un poquito especializada, pero, pero probablemente la conoce la respuesta, por eso te hago la pregunta, eh, eh, es un virus de difícil, de difícil manejo, de difícil lo, lo, los anteriores coronavirus para los que hay vacuna. Eh, 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 ¿Han sido un desafío especial o, o, o tú crees que existe la, la ciencia que, que con, con relativamente rápido, con las pruebas necesarias y todo, se, se va a encontrar esa vacuna? O sea, no, 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 estamos ante una, no estamos ante una de estas enfermedades que, que nunca se encuentra la cura como o que se tarda muchísimo como el, como el SIDA o el cáncer o qué sé yo.
1: Sí, eh, sí bueno, yo no soy viróloga e inmunóloga, tengo que hacer esa aclaración y salvedad, pero lo que sí me impresiona es que la, la ciencia definitivamente ha avanzado a pasos grandes para atender esta crisis esta pandemia y eh, fue, ha sido inaudito la, la velocidad con que se han encontrado, con, con que se han hecho descubrimientos. O sea, el hecho de que a un mes de eh, reportarse el virus inicialmente en China, pues ya teníamos una secuencia completa del virus. Eso, o sea, eso es increíble. Y el hecho de que a seis meses de haberse declarado una emergencia nacional, ya tenemos unas vacunas que están empezando la última fase de estudio también inaudito. Y como dije, pues ahora hay unas tecnologías que antes no habían para desarrollar vacunas, eh, que son más seguras, que son más efectivas, eh, quizás. Así es que yo estoy bastante positiva, pero nuevamente hay que hacer los estudios para ver y, y para, para ver cómo se va a funcionar, creo que con otros coronavirus en el pasado, eh, bueno, algunos son bien, bien leves, o sea, son básicamente lo que producen es como un resfriado normal, así que no se ha realizado vacunas para ese tipo de coronavirus porque no ha sido necesario. Eh, estaba el coronavirus que fue el que causó MERS eh, hace unos años, en que salió de Arabia Saudita. Eh, una enfermedad muy fulminante pero y creo que se empezaron a desarrollar unas vacunas no me acuerdo si fueron efectivas pero la cuestión fue que esa enfermedad básicamente se extinguió sola porque era tan fulminante que este, tú sabes se pudo aislar y, y ya no hay más casos de, de esa enfermedad así uh -huh. que Habría que hablar con un virus, o alguien que conozca bien este tipo, esta familia de coronavirus, que por ejemplo entienda por qué todavía no hay una vacuna para el SIDA o una vacuna para el dengue, cuál es la diferencia entre esos virus y este, eso no, no lo sé, pero al menos yo estoy positiva con la diversidad de compañías que están, y científicos y científicas que están tratando de
0: atacar este problema eh, 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 realmente en pocas palabras a nosotros nos parece eh, una eternidad lo que llevamos viviendo eh, con esta situación, con estas restricciones este sin, sin poder abrazar, sin poder besar este ves, como, como estamos viviendo en, en este tiempo pero realmente esto empezó en diciembre y estamos en septiembre son nueve meses eh, y tú me dices que en nueve meses ya hay de entre cinco a nueve eh, laboratorios en Estados Unidos o compañías que ya están en la etapa prácticamente de, de lo que sería una etapa casi final de la producción de una vacuna.
1: Sí, del, de los estudios de efectividad de una vacuna, exacto. Y lo otro que mencionaría es que la manera en que se están, estas vacunas nuevas que se están probando la producción sería mucho más rápido. La manera en que se hacen las vacunas tradicionales, no sé si la gente sabe, pero es inyectando huevos de gallinas para que se reproduzca el virus que después se va a inactivar e inyectar en una vacuna. Eh, como estas vacunas no dependen de, del virus como tal, son más vacunas moleculares, este, pues la producción va a ser mucho más rápida. Así es que sí, definitivamente es... es Parece, parece una eternidad y yo estoy completamente contigo en eso, pero comparado con cómo se ha dado el desarrollo de otras vacunas, esto es eh, en realidad eh, súper rápido.
0: Giovanna, ¿está todavía por dilucidarse científicamente? Creo que no hay, no, no, no hay evidencia concluyente todavía sobre eso. Si, si, si la persona que se contagia desarrolla inmunidad y no se, vuelve, no se puede volver a contagiar, ya, ¿eso todavía está sin dilucidarse o ya hay más información al respecto?
1: Tengo entendido que todavía está estudiándose y creo que hay eh, sí que hay que darle suficiente tiempo de… Eh, de eh, tú sabes, desde que una persona inicialmente se infectó y entonces pasar por los controles de ver si pudo haber estado infectada de nuevo sí esos, esos estudios todavía no están en progreso
0: o sea, en otras palabras no hay al día de hoy evidencia definitiva con respecto a si se crea en una inmunidad al covid 19 en, en la persona que se contagió
1: que yo sepa no sí pero no estoy no estoy completamente siguiendo la literatura en esa área
0: Giovanna, este, ¿qué ves, eh, qué que tú, que tú quisieras que, que hiciera el, el gobierno de Puerto Rico en las próximas semanas? Ante la, la orden ejecutiva entiendo que era de tres semanas y creo que eso eh, estamos en la, yo creo que concluyendo la segunda. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué tú esperarías que hiciera el gobierno para proteger a Puerto Rico de, de, de la situación tan tan grave como está ahora mismo?
1: Eh, bueno, yo creo que como como siempre he dicho y como mencioné anteriormente, todavía tenemos que dar la prioridad a armar a Puerto Rico con estos sistemas de este, que, que nos den un indicio de cómo vamos y que nos den más información y más datos de cómo vamos. Eh, el sistema de rastreo municipal ha estado creciendo y están, han estado produciendo reportes eh, creo que también eh, están desarrollando la capacidad para poder eh, saber cómo, cómo van los brotes. Esa información sería súper útil para poder este, tomar en cuenta, pero todavía no la tenemos. Así que yo me gustaría ver que se le diera prioridad a empoderar a, esa, a esos grupos, eh, darle las herramientas que necesitan, contratar a las personas que se necesiten este, para poder tener esos datos me gustaría también que el gobierno tomara en serio esta, este problema de las pruebas y en específico también, no, una cosa que no hablamos, pero hay un retraso en eh, cómo se están informando los resultados de las pruebas. Eh, uh -huh. hace, uh -huh. Ayer creo que fue que hubo la noticia de que la compañía Quest eh, reportó pruebas que habían realizado hace más de qué sé yo, un número de semanas grande. 15, o sea, más de 15. Estaban,
0: estaban tardándose más de 15 días en entregar los resultados, lo cual pues hace inútil al hacerse la prueba, porque si tú no, cuando recibes el resultado ya o te curaste o te moriste.
1: Correcto. Y eso es algo que tiene que ser arreglado, sobre todo si vamos a estar usando este semáforo, por ejemplo. Eh, el semáforo es tan bueno como los datos que lo componen. Y si el semáforo te está dando... Eh, la visión de, de un Puerto Rico hace dos semanas eh, atrás, pues no, <ríe> no es un buen semáforo. Así que esa eso tiene que ser la prioridad ahora mismo. Eh, en términos de, de órdenes para de, si abrir o cerrar, pues desafortunadamente yo creo que tenemos que volver a tener un poquito más de cuidado con eh, los espacios que sabemos que son riesgosos porque ha, han habido brotes en otras comunidades, porque sabemos cómo se transmite el virus, eh, espacios cerrados, que tienen pobre ventilación, eso, eso, ahí la gente no debería estar entrando y, este, tú sabes, si, si se puede enfocar en la orden ejecutiva en asegurar que la gente no, no entre a esos espacios, pues eso es algo que, que tenemos que considerar. En realidad, yo sé que hay mucha gente sufriendo en términos de la economía y los trabajos, y, y me duele mucho cuando tengo que decir que mi opinión es cerrar, pero sí, o sea, yo no veo cómo podemos eh, controlar lo que está pasando ahora mismo, bajar esa incidencia para que podamos eh, manejarla mejor sin hacer unos cierres.
0: Eh, en, en diferentes sectores. Giovanna, eh, hay, 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 gente, hay gente, hay eh, gente con el discurso de que la, el noventa y tanto por ciento de los muertos tienen más de 60 años, tenían otras condiciones, este, la inmensa mayoría de la gente no tiene, no le da nada, no tiene ni siquiera síntomas. Este, como queriendo hacer ver de esa manera que esto no es una amenaza tan grave como se le ha, como se le ha pintado. Eh, ¿qué, ¿Qué tú le dirías a alguien que te dice a ti, como yo sé que te lo han dicho en las redes sobre todo, este están exagerando, se están muriendo viejos que ya se iban a morir como quiera de otra cosa? Eh, ¿cuál, cuál, qué, ¿Cómo se puede responder a eso?
1: Bueno, número uno, no son solo los viejos que se mueren. Tú puedes ver los informes de defunción y hay casos de gente en su edad productiva, de jóvenes, inclusive niños que son afectados por la enfermedad. Y pues, este y, y eso es uno. Y lo segundo es que, que yo diría es que, bueno, o sea, yo tengo a mi papá que ya está en su edad, eh, saludable, gracias a Dios, pero, eh, pero, o sea... Yo, yo no lo considero como que un número descartable y estoy seguro que todo el mundo tiene personas en su vida que son así. Claro. Eh, aquí tenemos que pensar en más que nosotros eh, y en, en que nuestras decisiones no solamente nos afectan a nosotros, afectan eh, a otras personas que podrían ser personas que conocemos, personas que queremos. En realidad, si, si Puerto Rico no está bien, ni, tú sabes esas, ninguna de, de esas personas queridas están bien. Por eso es que eh, que tenemos que cambiar esa perspectiva eh, individualista eh, a una perspectiva más de, de comunidad, de, de esto es un esfuerzo comunitario.
0: Giovanna, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu trabajo y el trabajo de Ciencia Puerto Rico.
1: Y gracias a, a ti y a, y a los co colaboradores periodistas y comunicadores yo sé que hacen este, han estado haciendo un trabajo bien algo comunicando eh, lo que está pasando en Puerto Rico y hemos podido colaborar con, con el Nuevo Día y con otros medios de prensa para también servir de puente entre los científicos y, y el pueblo puertorriqueño así que muy agradecida por todas estas Colaboración.
0: Gracias a ti, Giovanna. Siempre agradecido de tu, de tu esfuerzo y de tu colaboración.
1: Gracias, igual.